0: Einen wunderschönen Tag und herzlich willkommen zu diesem Podcast. Mein Kanal zusammen ist Simon und in diesem Podcast geht es um den Drittkontakt, der dritte Teil des, der Podcast-Reihe Erstkontakt und es geht um viele, viele Themen, viel um UFOs, deine eigene Familie, deine Seelenfamilie, was eigentlich jetzt das neue Leben sein wird, wie wir da hinkommen und natürlich auch mit einer wundervollen Übung. Bleib also dran und viel Spaß! So, herzlich willkommen zu diesem Podcast. Wie schon gesagt, es geht in diesem Podcast um die letzten Fragen, die sozusagen noch ein bisschen übrig geblieben sind von der Podcast-Reihe Erstkontakt und von daher mach dich auf spannende, spannende Fragen gefasst, wie zum Beispiel, wie du deine eigene Familie finden kannst, wie eigentlich der Unterschied zwischen den Aliens in der dritten Dimension und der fünften Dimension sind, aber auch... Ganz praktisch, über UFOs, wie die Technik funktioniert, wie sie sich eigentlich tarnen können, wie man die Tarnung enttarnen kann. Auch über Implantate, wie man diese entfernen kann und noch über so viele weitere Dinge. Das wird, denke ich, ein großer Podcast, aber auch ein sehr, sehr spannender. Am Anfang möchte ich aber mal wieder meinen Podcast-Spendern danken, denn ohne euch wäre das Ganze hier nicht möglich. Ich bin euch sehr, sehr dankbar, dass ich die Möglichkeit zu bekomme, diese Podcasts aufzunehmen und dieses Wissen hier runterzubringen. Und ja, wenn du auch dazugehören willst und mir diese Freiheit ermöglichen möchtest, Links sind in der Podcast-Beschreibung. Fangen wir also mal an. Bevor wir aber in die ganzen Themen eintauchen, wie UFO-Arten, Techniken, Implantate, die Familie und so weiter, ist es mir wichtig, erstmal den Unterschied zwischen den Aliens in der dritten Dimension und den Aliens in der fünften Dimension zu ähm, erläutern. Sehr wichtig sogar. Denn die meisten Aliens, die wir hier so in Filmen sehen oder ähm, sonstigen eigentlich viel Kontakt damit haben in unserer Kultur sozusagen, sind hauptsächlich aus der dritten Dimension oder in ähnlichen Arten der Paralleldimensionen oder ähnlich schwingenden Dimensionen, sagen wir es mal so. Es gibt gewisse Techniken, ähm, gerade auch von niedrig schwingenderen Wesen, sich in unsere Dimension hochzuschwingen. Das ist nicht so das Problem für die meisten, das geht tatsächlich technisch. In die fünfte Dimension wird es jedoch schwierig. Es gibt noch ein paar Techniken, ähm, gerade sehr, sehr dunkle Rituale der Schwarzmagier und anderen Wesen, denen es ihnen ermöglicht, für ganz kurze Zeit in die fünfte Dimension vorzudringen. Aber das ist dann schon sehr, sehr, wie soll ich sagen, aufwendig. Hier in die dritte Dimension ist es aber ein buntes Gemisch aus verschiedensten ähm, Motivationen, Arten der Aliens und so weiter. Auf die Motivationen und der verschiedenen Rassen bin ich ja schon im ersten und im zweiten Podcast ein bisschen eingegangen. Hier will ich aber nochmal ganz klar den Unterschied so zeigen. 3D heißt das, was wir so als ganz physisch auch bezeichnen. Ne? Also... Ganz, ganz physisch, ganz materiell auch. Oftmals auch mit egoistischen ähm, Motivationen. Das heißt nicht, dass es schlecht oder gut ist. Einfach nur egoistisch. Das heißt, dass man aus seinem Selbst heraus zu einem Ziel kommen möchte. Und weniger das komplett Ganze im Sinn hat. So, das muss jetzt nicht böse oder schlecht sein. Das kann ja auch sein, ich will für mich jetzt heute unbedingt oder in meinem Leben unbedingt diesen Garten anbauen. komme was wolle. Das kann dann auch gut für die Umgebung sein, ja, muss es aber nicht. Ähm, ne, wie gesagt, es ist einfach in der dritten Dimension mehr aus dem Egoistischen, also aus dem Ich heraus gehandelt. Weniger aus dem Wir heraus gehandelt. <lacht> Daher bieten sich in dieser Dimension sehr viele, wie soll man das ausdrücken? Ich will jetzt nicht sagen Konflikte, weil das ist nicht so das richtige Wort, was ich suche, aber... Ähm Verschiedene Geschichten, sag ich mal, unterschiedlichster Art, die sich dann immer noch wieder kreuzen und dann wieder was Neues ergibt und dann wieder was Neues und ja, somit ist es auch so, dass, und jetzt kommen wir in die mehr ja, physische, technische Welt, somit ist es auch so, dass in der dritten Dimension, da ist ja mehr physisch ist und es so viele Arten des Lebens gibt und so viele verschiedene Geschichten auch der Zivilisationen gibt es Zivilisationen, die tatsächlich durch Raum reisen können, aber nicht durch Dimensionen. Es gibt Wesen, die nicht mal durch den Raum reisen können, aber durch die Zeit und 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 von daher, ähm, so wie man das auch immer schön sagt, ähm, es gibt tausend Wege zu Gott und das ist es im Endeffekt. Ähm, jeder findet als Wesenskern seinen Weg wieder zurück zur Urquelle und jeder entwickelt dort auch in diesem Weg eigene Methoden. Das ist ja gerade das Schöne daran. Und somit gibt es so viele verschiedene Techniken. Ähm, unmöglich, das alles aufzuzählen oder allein schon mit unserem Gehirn zu begreifen, aber ich pick hier mal gerade ein paar raus, gerade die, die uns hier häufiger begegnen. Ähm, jetzt gehe ich auf die UFO-Techniken ein bisschen ein, gerade von der dritten Dimension. Die Ufertechniken in der dritten Dimension, die, die uns hier geläufig sind, also hier gerade im Erdumlaufbereich, sind tatsächlich ziemlich intelligente Antriebstechniken, die auch mit noch in der fünften Dimension benutzt werden können. Nicht jeder Antrieb in der dritten Dimension kann auch in der fünften Dimension benutzt werden, nicht jeder Antrieb in der fünften Dimension kann in der dritten Dimension benutzt werden. Genau das meine ich eben. Ne? Es gibt verschiedene Zivilisationen, die verschiedene Dinge entwickelt haben. Manche gehen eben in allen Ebenen, manche eben nicht. Und ähm, ja. So gibt es verschiedene UFO-Arten, die, ähm, die sind jetzt nicht hier von der Erde entwickelt worden, die tatsächlich auch auf Strahlungsbasis basieren. Deswegen wurden auch sehr viele Alienrassen auf uns aufmerksam, als wir die Atomkraft in einer sehr, ähm, ich sag's mal so, aggressiven Art umgesetzt haben. Denn es gibt viele Rassen, die auf dieser Ebene ähm, arbeiten, sag ich mal so. Und da braucht man jetzt nicht so viel Angst davor haben, denn ähm, wir haben jetzt tatsächlich von der Atomkraft die negativen Folgen ähm, zu spüren bekommen und haben das immer noch sehr stark in unseren Zellen. Ähm, aber wenn man das aus einer liebevollen Ebene angeht, geht das auch umzusetzen. Da wir uns aber in der dritten Dimension befinden, also jetzt hier in diesem Podcast in dieser Erzählung, ähm, gibt es tatsächlich auch beide Arten der Motivation. <lacht> das heißt negativ und positiv. Das heißt, ähm, ich, ja, es gibt einfach Wesen, die Dinge meinen, zu sagen, aber sie selber nicht tun. Auch hier auf der Erde. Und so ist es auch bei diesen Raumfahrttechniken. Ähm, es gibt Zivilisationen, die von anderen verlangen, dass sie eine gewisse Technik nicht einsetzen, aber es selber massenweise tun. Zum Beispiel hier auf der Erde ist das Thema zum Beispiel freie Energie. Jegliche ähm, Technik, die hier verbreitet werden darf, ähm. Dazu gehört tatsächlich auch, ähm, vieles wird ja auch von oben eingegeben. Ähm ja, wie soll ich das beschreiben? Es gibt gewisse Techniken, die die ausübende Rasse hier nicht möchte, dass sie zu den Menschen gelangt. Ja, das ist gut beschrieben. Und sie setzen alles dazu um, dies auch so zu behalten. Das heißt, es gibt ähm, eine gewisse Militärtechnik, die hier ausgeübt wird. Und dazu gehört zum Beispiel auch schon freie Energie, dazu gehört auch ähm, Antigravitationstechnik, da gehe ich jetzt mal ein bisschen mehr drauf ein, und dazu gehört auch, sich durch Raum und Zeit zu bewegen. Es gibt eine gewisse Technik der Raumfahrt und die ähm, beruht darauf, nicht durch den Raum zu gehen oder zu reisen, sondern den Raum um sich herum reisen zu lassen, das heißt, man selbst bleibt auf der Stelle. Es ist sehr schwierig vorzustellen, weil im Endeffekt ist es ja das gleiche für einen selbst, aber für die Technik drumherum überhaupt nicht. Es ist eine komplett andere Physik. Mit dieser Technik ist es tatsächlich auch möglich, die Zeit zu falten und das haben einige hinbekommen. Es ist eine ganz andere Art von Leben dann, wenn man so etwas hinbekommen hat, man klingt sich in gewisser Weise aus Zeitlinien aus. Und wir sind hier immer noch in der dritten Dimension, die fünfte Dimension macht das automatisch. Das ist einmal ein Podcast, ey. Mann, Mann, Mann. Okay. Die meisten UFOs, die wir hier aber sehen, denn das mit dem Zeitfalten hat das Militär auf diesen Planeten auch schon drauf, tatsächlich. Aber, ähm, wie soll ich das sagen, nicht die Militärebenen, die wirklich von tiefen, bösen Seinen durchdrungen sind. Die UFOs, die wir hau hauptsächlich hier sehen, wenn sie zum Beispiel dreieckig sind, sind auch vom Militär. Das ist eine Technik, äh, die hier entwickelt wurde in den letzten, ich würde mal schätzen, in den letzten 100 Jahren, aber es wird wahrscheinlich eher in den letzten 50 Jahren gewesen sein. Die beruht auf Antigravitation, das heißt eine Technik, die auch Tesla schon erfunden hat. Ähm, gewisse Elektroströme, die sich dann gegenseitig abstoßen und dann eben... Ja, schwebt man halt. Und durch das Schweben kann man die jeweiligen Felder so ausrichten, dass man sich dann auch weiter bewegen kann. Beruht auf Elektromagnet Elektromagnetismus und da das Militär ja auch schon freie Energie hat, ist das ziemlich easy für die. Es geht aber bestimmt auch einigen schon geläufig, dass hier auch schon sehr sehr hohe Köpfe waren, wie zum Beispiel Tesla, aber auch andere, zum Beispiel Schauberger, die auch schon Arten der Antigravitation erfunden haben und zwar nicht durch ein technisches Verständnis, sondern durch ein natürliches Verständnis. Denn wie immer gibt es zwei Wege, die technische Seite und auch, also die künstliche Seite und die natürliche Seite. Ich will hier nicht sagen, was gut und schlecht ist, beides sind Erfahrungen. Schauberger hat durch Drehbewegungen in sich es hinbekommen, Dinge schweben zu lassen, diese Technik wurde dann natürlich in seinem Zeitalter schnell, ähm, ich will es nicht sagen missbraucht, aber ähm, gebraucht. Und ja, danach auch sehr schnell in gewisse Kästchen und weggesperrt. Ne? Das ist aber eine Technik oder ein Denken, dass wir als Menschheit, denke ich jedenfalls, hoffe ich mal, <lacht> noch weiterdenken werden. Denn es ist eine Art der Raumfahrt der Weiterbewegung, die auf natürlichen Basen beruht. Das heißt, man nimmt, man könnte sagen, die Energie um sich herum, lässt sie um sich herum wirbeln, um so ein Energiefeld zu erzeugen, das einen trägt. Das ist unglaublich intelligent und die natürliche Weise. Dazu braucht man keinen Strom, dazu braucht man gar nichts. Und hier möchte ich jetzt ein bisschen auch auf wieder außerirdische Technik eingehen, denn es gibt auch außerirdische Wesen, die ihre außerirdischen ja, Fortbewegungsmittel, sage ich mal, wachsen lassen. Ja, wachsen lassen aus Pflanzen. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, das so zu erklären, ähm, aber selbst diese Fortbewegungsmittel sind nicht einfach tote Gegenstände, irgendwie zusammengeschweißt, sondern es sind Lebewesen, oftmals eine, ein ganzes Ökosystem, was auch ein eigenes Bewusstsein hat. Sowas ist sehr, sehr schwierig zu erklären, <lacht> muss man eigentlich mal mitgeflogen sein, damit man das versteht, <lacht> wie bei vielen Dingen. Ähm, aber grob gesagt, ähm, gibt es einfach Rassen im Universum, die sich so mit der Natur verbunden haben, auf ihrem Planeten natürlich, aber die Natur ist im Endeffekt ähm, auch ein Fragment, ein Fraktal von der anderen Natur, von daher ist es schon ähnlich zu unserer Natur. Und diese Wesen haben sich so in dieser Natur eingegliedert, so mit ihr verbunden, dass sie eins wieder wurden, wirklich diese pure Zelle. Und in meinen Augen haben wir genau das Potenzial dazu und noch zu viel, viel mehr. Wenn diese Wesen ähm, Lust haben, durch den Raum zu reisen, Lassen Sie sich Ihr Raumfahrzeug so wachsen, wie Sie das wollen. Und dieses Raumfahrzeug mit diesem verbinden Sie sich dann. Denn diese Kulturen beruhen nicht auf der Trennung, sondern auf der Verbindung. Und daher ist auch das auf dem Verbindungsgedanken aufgebaut. Und so ist es nicht so, dass man wie bei uns sich in eine Rakete setzt, die komplett von einem getrennt ist, wo man einfach nur Knöpfe drückt und ganz technisch und boom. Nein, es ist... Ähm, man steigt ein, verbindet sich mit diesem Wesen, fühlt das Wesen, kommuniziert mit diesem Wesen und dann geht's los. Eine ganz andere Art zu leben, eine ganz andere Art, auch das Leben anzusehen und mit ihm durch Raum und Zeit zu gehen. <lacht> Apropos Raketentechnik. Ähm, ich habe noch keine außerirdische, äh, außer außerirdische Rasse gefunden oder kennengelernt, die Raketentechnik durch den Raum verwendet. Ich weiß nicht, warum. Ich habe die Frage tatsächlich noch nicht gestellt. Aber unter uns, ich nehme an, weil es nicht funktioniert. Aber keine Ahnung. Keine Ahnung. Das ist meine Einschätzung. Ich habe noch, wie gesagt, außer die Menschheit, habe ich keine einzige Rasse gefunden, die von sich behauptet, sie kann durch Raum reisen. Also durch den, nicht nur hier durch den Raum mit, mit Luft, sondern durch den Raum, was außerhalb dieser Erde ist, was auch immer da ist. Und, ähm, macht das mit Raketentechnik. Habe ich einfach keine gefunden bis jetzt. Aber wer weiß, vielleicht gibt es das ja. Außer uns. <lacht> so, jetzt habe ich ein bisschen so die Fortbewegungsmittel angesprochen der dritten Dimension. Jetzt will ich die Fortbewegungsmittel der fünften Dimension ein bisschen ansprechen. In der fünften Dimension ähm, haben tatsächlich im Verhältnis zur dritten Dimension mh, ah, das muss ich ein bisschen anders ausdrücken. Die Zivilisationen in der dritten Dimension, die fähig dazu sind, durch den Raum zu reisen, im Verhältnis zu den Zivilisationen in der fünften Dimension, die fähig dazu sind, haben in der fünften Dimension weniger Zivilisationen Raumschiffe. Warum? Weil sie es nicht mehr brauchen. Sie können einfach mit ihrem Sein durch den Raum auch durch, oftmals durch die Raum und die Zeit reisen. Die fünfte Dimension beginnt, ist eine Art des Lebens, in der der Mangel nicht mehr vorhanden ist. Und das ist genau so, wie, wie ich sage, es ist fast nicht vorstellbar, aber in jeglichen Ebenen ist der Mangel nicht mehr vorhanden. Und das heißt auch in der Ebene der Fortbewegungsmittel, es ist kein Mangel mehr da. Natürlich einerseits, weil es viele Zivilisationen tatsächlich auch gibt, die ihre Vollbewegungsmittel einfach wachsen lassen können. Andererseits aber auch, weil man es gar nicht mehr braucht. Es gibt aber tatsächlich auch noch Raumschiffe, besonders Raumschiffe, wenn Zivilisationen in tiefere Ebenen oder in andere Dimensionen ähm, auch agieren wollen. Das ist ein Prozess, sich hinunterschwingen, also runterschwingen, der oftmals sehr... Ähm, ja, unangenehm für hochschwingende Wesen ist und auch nicht so einfach zu bewältigen oftmals. Deswegen entwickeln einige Zivilisationen Raumschiffe, die vor allem dazu da sind, entweder durch die Zeit zu reisen oder vor allem die Dimensionen hinunter zu reisen, damit man eben auch in unteren Dimensionen mit eingreifen kann. Die Raumschiffe sind ähm, oftmals auch so konstruiert, dass sie um sich herum ein, ja, ein Schwingungsfeld erzeugen. Es ist nicht so wirklich, dass es eine andere Dimension ist, aber es ist eine andere Art Schwingungsfeld, sodass sich die Wesen drinnen noch in einer anderen, man könnte sagen, Lebensumfassung aufhalten können. Und das ist ein fließender Übergang zu der Technik, die, glaube ich, sehr viel interessiert, und zwar die Tarntechnik. Die meisten UFOs, die wir hier haben, haben Tarntechnik. Selbst die UFOs von dem menschlichen, in Anführungszeichen, äh, menschlichen äh, Militär. Diese Tarntechnik beruht ähm, auf verschiedenen Ebenen. Ähm, zuerst war es so, dass sie tatsächlich den Untergrund gefilmt haben und auf sich drauf projiziert haben. Dann haben sie versucht, ähm, das Licht um sich zu krümmen, was einigermaßen gut funktioniert hat, erstaunlicherweise. Und jetzt sind sie aber zu einer Technik übergegangen, die tatsächlich auch die Aliens benutzen, die hier auf diesem Planeten sich schon einige tausend Jahre aufhalten. Und zwar Gedankenmanipulation. Dies, das ist die Tarntechnik Nummer 1 eigentlich auf diesem Planeten, Weder, f, also entweder für was auch immer, also für so viele Dinge, Gebäude, Gegenstände, Wesen, ähm, Raumschiffe, alles mögliche. Es ist eine Technik, die einfach auf diesem Planeten sehr gut funktioniert, weil sich die Menschen hier nicht sehr gut bewusst sind. Sobald sich ein Wesen dessen hier mal richtig bewusst ist, das fühlt, das lebt, ist diese Technik nicht mehr anwendbar und auf einmal fliegen dann UFOs rum, auf einmal sieht man andere Wesen. Tja, aber dazu muss ich erstmal drauf eingehen, wie funktioniert das denn? Im Endeffekt kann man sich das so vorstellen, wir alle haben eine gewisse Schwingung, wir, auch, wir senden auch alle eine gewisse Schwingung aus. Man sagt dazu auch Aurafeld, aber es ist auch im Endeffekt eine Art Schwingung, eine Art von Informationsfeld. Wenn man nun die Fähigkeit hat, in dieses Informationsfeld einzudringen und eine gewisse Information auszutauschen, umzudrehen, zu verändern, was passiert dann? Wenn man das so geschickt macht, dass derjenige es nicht mitbekommt, dem diese Aura gehört, passieren auf einmal verrückte Dinge. Zum Beispiel sieht man Dinge, die gar nicht da sind. Oder man sieht Dinge, oder man sieht nicht Dinge, die da sind. Und genau das wird mit uns gemacht. Das Problem ist bei dieser Technik, man muss sich dessen bewusst sein, wo man manipuliert wird. Ab dem Zeitpunkt ist es fast nicht mehr möglich zu manipulieren. Besonders wenn man den freien Willen ausdrückt und sagt, ich möchte hier nicht manipuliert werden. Dann ist es der freie Wille und deine Aura ist deine Aura. Punkt. Das Problem ist, wir wissen es oftmals nicht. Und gerade wenn ein zum Beispiel getarntes Ufo an uns vorbeifliegt, ist es nicht so, dass sie in speziell dein Bewusstsein eindringen und sagen, wir verändern jetzt dein Bewusstsein. Nein, es ist mehr so, dass sie eine eigene Art von Feld ausstrahlen, von einem Schwingungsfeld, was dann auf jegliches Leben, auf jegliche Art von Bewusstsein einwirkt und sagt, ich bin gar nicht da. Und trotzdem gibt es immer mehr Menschen, bei denen es nicht mehr funktioniert. Warum? Sobald man sich, wie gesagt, immer mehr bewusst wird, auch immer mehr bewusst wird, wenn man selber ist, immer mehr sich diesen Welten öffnet und sagt, oh, das ist gar nicht so abgespaced, das ist ja, ich habe selber erlebt, boah, ich fühle es ja selber, oh, wenn ich mich da öffne, gibt es ja noch mehr und so weiter, das ist eine Treppe. Das ist eine Treppe des, dieses, dieser Weiterentwicklung. Und wenn man diese Treppe mal auf einer gewissen Ebene ist, funktioniert diese Tarntechnik nicht mehr. Und das ist sehr praktisch, denn diese Tarntechnik wird hauptsächlich von Negativwesen eingesetzt. <lacht> Jetzt mal zu den Tarntechniken, die hau äh, hauptsächlich von den Wesen benutzt werden, die aus der fünften Dimension kommen. Da haben wir hauptsächlich Techniken, die eben auf Phasenverschiebung basieren. Ganz einfach deswegen, weil ich, ja ich habe ja schon angedeutet, sie vers versuchen ja, ihre Phase in dem Raumschiff schon ein bisschen höher zu halten, damit es Ihnen die Runterschwingung nicht so heftig ja, zum, auf das Wesen schlägt. <lacht> ähm, und diese Technik kann man tatsächlich auch verwenden, um das Sichtbare in der Phase zu verschieben. Das heißt, wenn Sie sich jetzt hier in die dritte Dimension verschieben wollen, dann halten Sie sich einfach auf 4,1 auf oder sowas, wenn man das jetzt in Zahlen ausdrücken möchte. Und dann sind Sie gerade so nicht sichtbar. Aber auch für diese Tarntechnik gibt es einen Nachteil, den bewusste Menschen enttarnen können. <lacht> und zwar, Wolkenbildung. Wenn ein UFO aus der fünften Dimension mit Phasenverschiebung in unsere Atmosphäre eindringt, und zwar in der Atmosphäre so tief, dass auch ähm, Wassertropfen sich bilden können, tritt ein spezieller, ich, äh, ich weiß nicht, wie der gewisse Ausdruck ist, aber ein spezieller ähm, atmosphärischer atmosphärisches Phänomen auf, es bilden sich Wolken und zwar stehende Wolken. Die Wolken bilden sich immer um dieses UFO drumherum, weil das UFO durch die Phasenverschiebung Wasserpartikel ich glaube, kondensieren lässt oder so. Ich bin mir nicht ganz genau sicher wie es funktioniert, aber das ist der Effekt. Und wenn auf einmal das also eine komische, runde Wolke ist, die auch noch ein bisschen, wie soll ich sagen, fluffig, nicht so fluffig aussieht, sondern so cremig, so ganz cremig, und diese Wolke einfach nicht weggeht, obwohl auf einmal andere Wolken mit dem Wind an ihr vorbeifliegen, dann ist es eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass das ein getarntes UFO mit Phasenverschiebung ist. <lacht> und kleiner Tipp, bei den UFOs lohnt es sich immer mal ein bisschen Kontakt aufzunehmen, denn das sind hauptsächlich eben, wie gesagt, UFOs, die aus, oder Außerirdische, die aus einer höheren schwingenden Ebene kommen und der Austausch mit solchen Wesen macht einfach echt Spaß und auch eben ist sehr, sehr weiterbildend. Wie machst du das? Naja, einfach am besten hingucken und einen Gedanke hinsenden, Liebe hinsenden, eine Frage hinsenden. Vielleicht kommt eine Antwort. Und genauso wie auch die unterschiedlich jetzt, das habe ich ja schon angedeutet, die Lebensformen und dadurch auch die UFOs sind, die Lebensarten und wie man auch auf das Leben eingeht, so unterschiedlich sind auch die ist auch die Physiologie. Es gibt alles Mögliche in diesem unglaublich komplexen Universum und alles Mögliche, von dem wir noch nicht mal ansatzweise Ahnung haben. Wovon man auf jeden Fall mal ausgehen kann, ist, dass fast jegliche Tiere, die es hier gibt, die ich bis jetzt kenne, also jetzt mal abgesehen von Käfer, also Käfer habe ich jetzt noch nicht als intelligente Lebensform tatsächlich kennengelernt, gibt es aber bestimmt auch, weiß ich ja nicht, aber ähm, von Gottesanbeterinnen über Ameisen, über ähm, Delfine, über alles Mögliche an Tieren, auch Vögel, aber nicht so, dass sie dann diese Form behalten, sondern sie entwickeln sich weiter. Sie werden oftmals auch größer in ihrer Form und viel intelligenter, hyperintelligent. Aber die Art des Lebens, wie man das Leben ansieht, wie man auf das Leben wirkt, bleibt die gleiche. Zum Beispiel, wenn man als Vogel sich entwickelt hat. Dann sieht man die Welt hauptsächlich aus der Vogelperspektive. Man sieht auch, man lebt dann auch so, auch wenn man auf den beiden Beinen dann als weiterentwickeltes Wesen hauptsächlich geht, trotzdem hat man dieses Denken beibehalten. Das ist eine wunderschöne Erfahrung auch für uns Menschen hier, denn durch diese kleinen Tiere hier überall können wir tatsächlich schon in etwa lernen, wie die größeren, weiterentwickelten Wesen von ihnen äh, das Leben ansehen und denken und handeln das hilft uns sehr sehr stark später dann auf die verschiedenen Arten noch eingehen zu können denn nicht nur auch der körper von den Wesen ist unterschiedlich sondern tatsächlich auch die chakrensysteme mit den chakrensystemen heißt es auch dass das wesen anders denkt das leben auf einer anderen art wahrnimmt es gibt sogar wesen die noch nicht mal gefühle wahrnehmen können weil sie das chakra dafür nicht haben und diese Chakrensysteme, die wir als Menschen haben, sind tatsächlich sehr einmalig und bieten uns eine unglaubliche Varietät, das Leben hier wahrzunehmen und auf das Leben einzuwirken. Jetzt komme ich kurz mal auf die Implantate zu sprechen, das war nämlich auch noch eine Frage, denn es gibt tatsächlich energetische Implantate, es gibt physische Implantate, die von Außerirdischen uns ähm, das heißt nicht allen von uns natürlich, aber mit ein paar von uns, ähm, initiiert wurden. Tatsächlich habe ich auch ein Implantat, das habe ich aber freiwillig machen lassen. Es gibt Implantate, die uns auch nutzen, die von unserer eigenen Seelenfamilie uns ähm, gegeben worden sind. Implantate, die zum Beispiel Wissen entweder verbergen, zurückhalten, um es dann zu einem speziellen Zeitpunkt rausbrechen zu lassen. Ähm, Schwingungsimplantate, die uns auf einer gewissen Schwingung ähm, verankern sollen dass wir nicht auf einmal zum Beispiel wegschweben, <lacht> auch wenn wir uns erkennen. Ähm, verschiedenste Arten von positiven Implantaten gibt es tatsächlich. Auch Implantate, die zum Beispiel ähm, aktiviert werden in Notsituationen, sodass gewisse Bewusstseinsebenen sofort runtergeladen werden können. Es gibt eher einfach immer die beiden Seiten, das sollte man sich immer im Kopf behalten, positiv wie auch negativ. Negative Implantate betrachte ich jetzt einfach mal so. Implantate, die uns von unserem Sein abhalten, von unserem Kern abhalten, von unserem Seelenausdruck auf diese Welt einzuwirken, auch abhalten. Diese Implantate sind ähm, entweder von ähm, Wesen implantiert, die uns tatsächlich davon abhalten wollen, dass wir uns erkennen, dass wir erkennen, wie mächtig wir eigentlich sind, dass wir erkennen, dass wir es in keinster Weise nötig haben, versklavt zu sein, sondern wir so mächtig sind, dass wir mit einem Schnippen einfach frei sind. Einige Wesen finden das nicht so doll, wenn wir das rauskriegen würden. <lacht> aber ich mache da jetzt mal keine Andeutungen. Das sind natürlich viele Implantate, die davon stammen. Es gibt aber auch Implantate wie zum Beispiel von den Grays, Da sind sehr viele in dieser Ebene platziert worden, die uns gar nicht von uns abhalten sollen, sondern die mehr zu Forschungszwecken dienen und tatsächlich sich auch ab einer gewissen Ebene selbst deaktiviert haben oder deaktivieren. Die Grays haben nicht die ähm, Absicht jemals gehabt, uns zu schaden, sondern sie wollten rauskriegen, wie wir diesen Aufstieg machen. Sie wollten rauskriegen, wie sie dann auch aufsteigen können, denn ihre Rasse ist kurz vor dem Aussterben. Wir als Rasse sind kurz vor dem Aufstieg und das ist einfach Ihre Motivation gewesen. Sie haben tatsächlich ähm, wenig bis gar keine Gefühle, deswegen können Sie auch nicht einschätzen, was wirklich Leid ist und was nicht Leid ist, aber ich denke, aus Ihrer Sicht haben Sie nicht unnötig Leid zugefügt. Diese Implantate, die ich jetzt hier angesprochen habe, sind hauptsächlich tatsächlich ähm, physisch. Ja. Wie kann man das erkennen? Ich habe das in dem Vorpodcast schon ein bisschen angedeutet, wie man das erkennen kann, zum Beispiel wenn du aufmachst, du hast ein paar Narben, du fühlst dich an einer gewissen Stelle komisch, du hast vielleicht sogar einen, echt einen, irgendetwas, was hervorsticht unter der Haut oder sonst was, deine Gefühle ändern sich rapide, du hast plötzlich ähm, eine andere Stimme im Kopf, von einer ganz komischen nacht die du hattest oder 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 es gibt verschiedenste varianten Es ist natürlich sehr schwierig sowas heutzutage noch zu sagen weil früher haben sie sich keine mühe gegeben das zu verstecken heutzutage ist es schon ein bisschen kniffliger aber es ist ziemlich egal und wurscht wo das ding sitzt man kann es ausschalten und ich gehe jetzt hier nachher in der übung über eben die energetische variante das auszuschalten Dadurch kannst du natürlich sehr gut alle energetischen Implantate ausschalten, aber da wir sehr mächtige Wesen sind und wenn wir um Hilfe bitten, werden auch tatsächlich diese Implantate, die physischen Implantate, abgeschalten. Genau, dazu aber später mehr in der Übung. Jetzt möchte ich noch ein bisschen mehr auf unsere Familie eingehen. Ich möchte hier sagen und ein bisschen näher führen, dass das Wort Alien ja auch so das, was soll ich sagen, eine Art Barriere in uns hervorruft, eine Art von du, ich hervorruft. Aber im Endeffekt sind wir eins. Das ist ein Teil der Familie, von dem wir uns getrennt haben, von dem wir vor langer, langer Zeit einmal Tschüss gesagt haben, im vollen Bewusstsein, dass sie uns nie verlassen haben und immer bei uns sein werden oder immer bei dir sein werden oder immer bei mir sein werden, aber wir für eine lange Zeit sie nicht mehr wahrnehmen können und daher sehr auch alleine sein werden. Zu dieser Familie kommen wir jetzt aber immer wieder Stück für Stück zurück. Vielleicht hast du auch schon spirituelle Erfahrungen gehabt, indem du diese Art von Liebe, diese Art von Verbindung, diese Art von Seelenfamilie schon gespürt hast. Es gibt auch immer mehr Menschen, die in ihrem Sein sich zu ihrer Seelenfamilie hin entwickeln. Wir nähern uns nämlich beidseitig an, aber hauptsächlich nähern wir uns an. Und das heißt auch, dass wir wieder zu diesem Wesen werden. Wir werden jetzt, da wir nicht einfach irgendwie Kontakt zu Außerirdischen haben werden, sondern wir werden Kontakt zu 5D-Außerirdischen haben. Es ist so, dass unsere Seelenfamilie oder von den meisten jedenfalls, die aus der fünften Dimension kommen, ähm, dort auf uns warten. Denn sie wissen ganz genau, wir haben jetzt den Umbruch vor uns, die Geburt vor uns, auf die wir uns vorbereitet haben, tausende von Jahren oftmals. Und da wir wollen sie natürlich nicht unterbrechen, aber. Wenn wir dieses durchgemacht haben, diesen Übergang, sind sie sofort da. Und ich denke, da wird es viel zu feiern geben. <lacht> Was meinte ich aber mit, einige entwickeln sich dorthin. Es gibt immer mehr Menschen, die in anderen Menschen auf einmal Wesen sehen, andere Wesen. Zum Beispiel Löwenköpfe oder andere Arten von Wesen. Das kann daher kommen, muss nicht, kann daher kommen, dass auch die eigene DNA sich immer mehr dorthin wieder aktiviert. Früher waren wir ein unglaublicher Genpool von verschiedenster DNA, die auch an war, aus war und ja, so hat man eben das menschliche Leben und die menschliche Inkarnation gelebt und durchlebt. Jetzt aber entwickeln wir uns ganz speziell zu einer, zwei, drei, vier, wie auch immer, wie viel DNA strengen uns hin. Also halt nicht DNA-Strängen, sondern halt DNA-Arten von Rassen. Und andere werden deaktiviert. Es wird jetzt ein spezielleres Leben und daher entwickeln sich viele auch wieder zu ihrer Ursprungsfamilie hin. Viele werden ihr menschliches Sein nicht abgeben und werden daher eine, man könnte sagen, Mischrasse zwischen der ursprünglichen Seelenart sein, wie sie hier inkarniert sind, was sie früher waren und dem, wozu sie jetzt geworden sind. Man könnte sagen, der Diamant, der jetzt tausende Jahre lang gewachsen ist, wird jetzt in diesem letzten Prozess geschliffen und ist dann das Produkt, was man selbst sein wollte. Ich denke, die meisten wissen, wovon ich rede, auch in ihrem eigenen Leben, denn dieser Schleifungsprozess betrifft uns jetzt gerade alle. <lacht> Aber grob gesagt, jeder kommt langsam wieder zu seinem inneren Kern, was auch immer das bedeutet. Das Urwesen, das hier früher mal inkarniert ist und jetzt lange, lange Inkarnationen durchlebt hat. So viel, dass man sich selbst schon wieder vergessen hat. Dieser Urkern, der, der du früher mal bist, zu dem wirst du jetzt wieder. Und in diese Schwingungsart klingst du dich dann auch ein. Und diese Familie wird dich erwarten. Und es wird ein wundervolles Wiedersehen, wie schon gesagt. Das ist im Endeffekt das Ende dieses Spiels und genau davor stehen wir. Wir stehen vor dem Übergang in die fünfte Dimension, das heißt eben auch für den Drittkontakt Podcast hier, dass wir Kontakt haben werden, automatisch. Wir befinden uns schon in diesem Raumschiff, das uns zu diesem außerirdischen Kontakt hinführen wird. Automatisch. Und sie warten schon auf uns. Und man braucht in keinster Weise Angst davor zu haben. Denn ich werde dir gleich eine Übung auch noch geben. Wir haben heute zwei Übungen die es dir ermöglichen, den Übergang in dieses neue Leben ohne Probleme zu meistern, ohne dass du irgendwas vermisst, ohne dass du irgendwann irgendwas festhältst. Und das ist ziemlich einfach sogar. Und damit sind wir auch schon bei den Übungen. Das ist tatsächlich auch die erste Übung, die ich dir hier geben möchte. Und zwar die Übung, wie du loslassen kannst von diesem Leben und mit Freude ins nächste Leben gehen kannst. Zunächst einmal möchte ich dir, ich, möchte ich dir empfehlen, ähm, Sonnenmeditation zu machen und dir vielleicht auch ähm, den Podcast zur Sonne anzuhören, war das glaube ich, auf jeden Fall eine Sonnenmeditation, kurz erklärt, ähm, an den Portaltagen ist die Sonne immer sehr, sehr stark und setz dich einfach mal draußen in die Natur, wenn du die Sonne sehen kannst und meditiere ein bisschen zur Sonne hin, versuche einen Kontakt aufzubauen und versuche einfach die Energie in dich fließen zu lassen. Ab ein paar Minuten wirst du eine Art Schwingungsveränderung spüren und diese Schwingungsveränderung wird dich zu dieser fünften Dimension bringen. Denn die Sonne ist die Haupt, wie soll ich sagen, Hauptschwingungsgeber für diesen ganzen Prozess. Und so kannst du immer mal wieder die fünfte Dimension schon ein bisschen vorkosten und dich schon mal so ein bisschen reinfühlen, wie das ist. Dadurch wirst du motiviert, denn dieses Gefühl ist unglaublich tief, unglaublich schön, unglaublich erfüllend auf einer Ebene, kann man gar nicht beschreiben. Deswegen, mach die Meditation. Und wenn du die Meditation gemacht hast und schon ein bisschen so die Ahnung hast, oh ja, das ist, das ist schon was, was ich eigentlich mein Leben integrieren wollen würde. So ein Gefühl, mein ganzes Leben lang, wow, wow, ja. Und dann gebe ich dir jetzt einen Weg, wie du genau dorthin kommst. Und zwar, lebe genau das, was du noch leben möchtest. Frag dein Herz, was möchte ich noch in dieser Ebene hier erfahren? Möchte ich noch unbedingt, keine Ahnung, im Meer schwimmen gehen? Möchte ich noch Bungee-Springen gehen? Möchte ich noch Tulpen anbauen? Möchte ich noch meinen eigenen Kamin bauen? Oder was auch immer. Leb das doch jetzt dieses, dieses Jahr. Versuch, deinen Herzenswunsch umzusetzen. Schätze es. Freue dich daran. Denn das, was uns danach erwartet, ist zwar ein bisschen anders, aber es ist wundervoll. Das Problem ist nur, wenn man hier nicht das gelebt hat, wofür man hier wirklich inkarniert ist. Und manche sind einfach nur zum Beispiel inkarniert, um Holz zu hacken. Kann Spaß machen, ist erfüllend, kann einem zu einem meditativen Zustand bringen. Und das kannst nur du wissen, das kann nur dein Herz wissen. Deswegen setz dich hin, vielleicht auch an einen Fluss, an einen Bach, an einen See, dass die Meditation und die, das Gefühl oder dass die Verbindung zu sich selbst immer noch ein bisschen stärker, weil das Wasser mitwirkt und mithilft. Und frag dein Herz, frag dich, was möchte ich wirklich noch von Herzen her hier erleben? Was habe ich noch nicht erlebt? Was habe ich von mir hergeschoben? Und was ist jetzt an der Zeit einfach mal umzusetzen? Das ist die Übung, die dich immer näher in die fünfte Dimension bringt. Automatisch erstens, weil du durch dein Herz lebst und dein Herz automatisch die, diese Schwingung ausstrahlen wird und auch empfangen wird. Und zweitens, weil du die Ebenen hier abschließt, dafür, wo du, wofür du wirklich gekommen bist. Ja, man muss das machen, man muss das machen, man muss Kleider waschen, man muss einiges machen. Aber das, was wir wirklich müssen, ist die wirklichen Ebenen zu erfüllen, die wirklichen Aufgaben zu erfüllen, weswegen hierher gekommen sind, wofür wir wirkliche Erfüllung in unserem Herzen spüren. Und jetzt die zweite Übung. Und zwar die Übung, wie man Implantate ausschaltet. Nummer 1 ist natürlich ganz toll, wenn du schon mal rausfinden könntest, ob du eins hast. Ich zum Beispiel habe es bei mir ja mein ganzes Leben lang nicht rausgefunden, bis ich ungefähr, keine Ahnung, 27 war, locker. Dann hat es mich ziemlich aufgeregt und ich wollte es entfernen. Dann habe ich gemerkt, op, das habe ich mir ja selber. Also nicht selber zugefügt, aber ich habe die Erlaubnis dafür gegeben, dass ich es kriege, damit ich mich in dieser Ebene hier so aufhalten kann. Von daher herauszufinden, wofür das Implantat ist, ist schon mal sehr gut, aber ich kann verstehen, das kann man natürlich nicht immer, ja und deswegen gibt es auch einfache Methoden zum Beispiel, alle negativen Implantate zu entfernen. Hm, wie macht man das? Setz dich einfach in eine Meditation und versuch, eine Trance-Meditation so tief wie möglich hinzubekommen. Dann versuch dir vorzustellen, dass das pure Licht aus der Urquelle auf dich hinunterfließt, durch dich alle Zellen durchdringt und jede Zelle mit purem Licht auflädt. Dieses Licht strahlt durch dich, durch alle Zellen und alles, was nicht diese Schwingung halten kann, wird von deinem Körper abgestoßen und ausgeleitet. Stelle das genauso vor, wie auch immer. Manche können sich das bildlich vorstellen, manche müssen das mehr gefühlsmäßig machen. Versuch das in dir zu sehen. Versuch das zu tun. Und wenn es beim ersten Mal nicht klappt, mach es morgen nochmal. Und wenn es dann nicht klappt, nochmal und nochmal. Irgendwann wirst du es hinkriegen. Irgendwann siehst du es, irgendwann fühlst du es. Und dann ist der Punkt da, an dem du es manifestierst. Und dann ist der Punkt da, wo du ein anderes Leben beginnst. Ohne Implantat. Ganz hilfreich dabei ist auch noch, wenn man jeden Abend oder dann, wenn man eben das machen möchte, ähm, zu seinen Engeln, zu seinen Schutzengeln, zu seinen was auch immer, ähm, Spirit Guides, die Erlaubnis erteilt, jegliche Implantate zu entfernen, die einem nicht dienen, die negativ auf einen einwirken. Und diese Erlaubnis ist sehr, sehr wichtig, denn die Spirit Guides, wie auch Engel oder sonstige Wesen, die den freien Willen achten, wollen eben nicht in dein Spiel eingreifen, wollen nicht in dein Leben eingreifen, in deinen freien Willen. Und dein freier Wille ist eben auch, das so zu leben, wenn du es eben leben willst. Deswegen, die Erlaubnis geben ist sehr, sehr wichtig. Und damit sind wir auch am Ende des Podcasts angelangt. Ich freue mich, dass du bis hierhin zugehört hast. Ich freue mich über einen Energieausgleich. Den Link findest du in der Podcast-Beschreibung. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du den Podcast weiterleiten könntest an Menschen, denen das auch in ihrem Leben helfen kann. Und ja, bis zum nächsten Mal. Viel Licht und Liebe. Und vielleicht einen spannenden Drittkontakt. Bis bald. Ciao, ciao.